0: Mamy często kłopot z tym, żeby starsze pokolenie chciało dzielić się wiedzą z młodszym pokoleniem ze względu na obawę, chociażby przed tym, że zostaną zwolnieni, bo już będą wtedy niepotrzebni. Więc musimy wspierać dojrzałe już osoby, dojrzałe też wiekiem, doświadczeniu kompetencjami do tego, żeby budować takie środowisko, w którym mentoring, dzielenie się wiedzą nie będzie zagrożeniem dla mojej pracy, dla moich zadań, a będzie właśnie doceniany, nagradzany przez menedżerów, przez kierownictwo firmy. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie, Sasi. Cześć, witaj w 119 odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sacin z Akademii Rozwoju Kompetencji. W tym odcinku zaprezentuję drugą część webinaru z 6 czerwca, który obejmuje temat mentoringu, a w szczególności opowiem o tym, jak wykorzystać synergię pokoleń dzięki mentoringowi, jakie narzędzia stosować w mentoringu oraz jak aplikacja Ask Mentor, o której już mówię, po raz kolejny w podcaście, jak ona może pomóc w firmowym mentoringu czy też w rozwoju pracowników generalnie. Zapraszam do posłuchania. I teraz przechodzę do tematu, który pewnie Was bardzo mocno interesuje, czyli jak wykorzystać synergię pokoleń dzięki mentoringowi. Nie ukrywam, że ten temat ostatnio bardzo mocno badam i rozmawiałem z menedżerami bardzo często słyszę narzekania na temat tego, jakie to pokolenie jest beznadziejne, trudne, nieodpowiedzialne i nieefektywne, ale też drażliwe i wrażliwe na, na swoim punkcie. Dotarłem do bardzo dawno temu takiej koncepcji Dawida Sapera etapów rozwoju, naturalnych etapów życia i rozwoju zawodowego. Do 25 roku życia tak naprawdę większość z nas poszukuje swojej ścieżki kariery zawodowej, swojego miejsca na ziemi, a nawet, nawet dalej to trwa w drugim punkcie, kiedy tak naprawdę podejmujemy pierwsze prace, poszukujemy wyzwań, i tutaj mamy ten etap, w którym jest bardzo duża rotacja. Czyli rotacja, mam na myśli zmianę, zmianę pracy. I to jest coś naturalnego. Kiedy ja wchodziłem na rynek pracy w 2000, w 2000 roku, co by zliczyłem ostatnio, to podejmowałem chyba 12 różnych aktywności zawodowych które doprowadziły mnie do tego w końcu, co chcę tak naprawdę robić. Więc w tym pierwszym i drugim punkcie my tak naprawdę, czyli w poszukiwaniu i w ustanowieniu podjęcia decyzji, co my tak naprawdę chcemy robić, eksperymentujemy, błądzimy, Czuję się niekomfortowo. Tak? Mamy dużo, dużo, jakby dużo prób, które nie zawsze kończą się skutecznością, efektem. No i tu mamy tą nieszczęsną gotowość do zmiany pracy, której nikt nie lubi, bo przychodzi, popracuje rok, i się zwalnia. Jest to strasznie męczące dla pracodawców, ale zawsze tak było i pewnie tak będzie. Dopiero mniej więcej koło 25-35 roku życia zaczynamy podejmować bardziej świadome decyzje i zazwyczaj już tro, trochę dłużej potrafimy pracować. 2 trzy lata. Ale potrzebujemy też możliwości awansu. Wtedy, kiedy ta możliwość awansu się kończy, my zaczynamy poszukiwać nowej nowe pracy, nowych wyzwań. Wchodzi kredyt, chcemy ten kredyt spłacać. I niestety, ale to, to wymaga od nas właśnie zmiany. Zmiany często środowiska pracy. Później pojawia się taka taki środkowa kariera zawodowa, gdzie jesteśmy dojrzali, kompetentni. Myślę, że to jest taka można powiedzieć złoty, złota era w naszej pracy, kiedy właśnie między 35 a 50 rokiem życia wykorzystujemy nasze, nasze umiejętności optymalnie mamy tą synergię tej, tej wiedzy, kompetencji i doświadczenia życiowego później przychodzi, pój, późna już kariera zawodowa pewnie około 50-60, gdzie już tam się tak nie chce, gdzie już dużo rzeczy zrobiliśmy, poszukujemy większego spokoju, nie chcemy już tak zdobywać szczytów gór, potrzebujemy trochę więcej spokoju i dochodzimy do, etatu, do etapu, w którym pojawia się schyłek i przejście na ambiturę i tak naprawdę ten czwarty, piąty moment w karierze, czyli późna kariera zawodowa i jej schyłek, to jest moment, w którym bardzo często pojawia się potrzeba mentoringu, czyli bycia kimś więcej niż tylko pracownikiem, niż tylko specjalistą, ale chcemy dzielić się tą wiedzą i doświadczeniem. Tutaj w kontekście pokoleń i pokoleniowości do no, tego narzekania chciałem zwrócić uwagę na to, że, że to jest coś naturalnego dla każdego wieku. Przyciągnąłem sobie artykuł z 2014 roku, czyli 10 lat temu, na temat milenialsów. Wtedy milenialci wchodzili na rynek pracy. wiecie co? Te same zarzuty się pojawiły co do nowego pokolenia i to jest coś, co będzie i, i, i z nami i po prostu tego nie zmienimy. I Dlatego zawsze mówię, zapomniał w jak cielęciem był. Zapominamy, jakie błędy popełnialiśmy, że nie byliśmy od razu kompetentni, że szukaliśmy, eksperymentowaliśmy i te różnice, konflikty pomiędzy pokoleniami po prostu były, są i będą. To jest wpisane w naturę rzeczy, a z drugiej strony Mimo to świat nadal istnieje, nadal będzie istniał, pomimo tego, że w cudzysłowie tacy beznadziejni ludzie wchodzą na ten rynek pracy. Ale okazuje się, że każde pokolenie zmienia ten świat kawałek po kawałku i ten świat jednak idzie w, mimo wszystko, mimo trudnych sytuacji jednak jakoś do przodu. I jesteśmy jako ludzie bardziej świadomi, technologia się rozwija, może nie zawsze w takim kierunku, w którym byśmy chcieli, ale jednocześnie mamy coraz większe możliwości, coraz większe coraz większy poziom rozwoju naszej kultury no, powoduje, że coraz więcej ludzi staje się światłych dzięki edukacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jednak, mimo wszystko, ten system szkolnictwa nie nadąża za zmianami, nie przygotowuje nas czy przy młodych pokoleń do tego, żeby optymalnie wejść na rynek pracy i tu nie możemy się doczekać jakiejś racjonalnej zmiany w systemie edukacji, mimo tego, że są dobre wzorce w innych krajach, chociażby w Danii. No i jeszcze wracając tutaj do tego, do tych problemów z młodym pokoleniem, ja chcę zwrócić jedną prostą uwagę. Mamy rynek pracownika. Kiedyś moglibyśmy mogliśmy sobie prze przebierać w pracownikach. Wchodzimy na rynek pracy, bo zrobocie było w okolicach 20%. Można było powiedzieć, że łatwiej było wyselekcjonować te osoby do pracy, które spełniały nasze oczekiwania. Teraz musimy jednak więcej energii włożyć, żeby tych pracowników wyłowić i musimy więcej energii włożyć, żeby ich po prostu ukształtować. I to jest, ten, ta, to jest przyczyna, dla której mentoring powinien się rozwijać w organizacjach. Na pytanie o Jakuba, Pana Jakuba, ile mentor może mieć pod skrzydłami Menti, Nie ma jasnej odpowiedzi, ale myślę, że muszą być spełnione takie warunki, jak, że mentor no nie może go to przytłoczyć, nie może go zbytnie odciągnąć też od jego celów, jego, jego obowiązków, bo to jest mentoring, to jednak jest proces, który jest, jest trudny, wymagający, męczący też dla osoby, która ten mentoring prowadzi. Jest wymaga, wymagający po prostu, więc też nie można tej osoby. Zasypać. Więc tutaj nie dam jasnej odpowiedzi. Z doświadczenia wiem, że gdzieś tam tak trzech Mentiw w jednym czasie jeszcze da się obsłużyć. W tym, z tym założeniem, że. No, poświęcimy na to dziś przynajmniej jeden dzień w tygodniu. I co, co możemy zrobić zatem, żeby wykorzystać efekt synergii pokoleń w, dzięki mentoringowi? Przede wszystkim musimy rozwijać rolę też menedżera. Czyli menedżer też jednak powinien być, mimo tego, że nie zawsze to wychodzi, ale powinien być mentorem dla swoich pracowników. Tego oczekują też młode pokolenia, że ten menedżer będzie dla nich trenerem, że będzie dla nich wsparciem. Czyli musimy mieć, musimy trochę z, z, zmniejszyć nacisk na samo zarządzanie, czyli delegowanie, monitorowanie, kontrolowanie na, na ten aspekt rozwo, rozwojowy. Na to często w firmach brakuje czasu. Idąc dalej, musimy budować świadomość biznesową i poczucie odpowiedzialności mentee, czyli młodych osób, które wchodzą na rynek pracy, bo tego zazwyczaj im brakuje i to jest też naturalne, że wchodząc na rynek pracy w okolicy 25. roku życia, nie wiem na czym polega firma, praca w firmie, na czym polega biznes, skąd się bierze efektywność, jak ważny jest klient. Ja muszę tego wszystkiego nauczyć, przekazać na co dzień, tą wiedzę, z którą na co dzień się jeszcze pewnie nie spotkał. Ale też pokazywać związek pomiędzy pracą osób z młodego pokolenia czy w nowej roli, pracować z nimi nad poczuciem odpowiedzialności za to, co robią, za to, jaką pracę wykonują. To też jest rzecz, która, na którą narzeka się zawsze, na którą menadżerowie narzekają. Ale nie ma innej drogi jak pokazywanie dobrych przykładów i bieżąca praca z informacją zwrotną nad właśnie tym, tą świadomością poczuciem odpowiedzialności Odpowiedzialności młodych pracowników. Dalej, po prostu musimy przyjąć rolę mentora, a nie odrzucać ją nie reagować frustracją, zaprzeczeniem, że, ten mentor, że, że, że po prostu ja tym mentorem muszę być, dla, powinienem być dla, dla, dla pracowników. A z drugiej strony musimy czerpać pomysły i inspiracje od młodych, prosić ich o opinię, o tym, co oni sądzą, szczególnie w tych aspektach, które są związane z technologią z obecnością w internecie, dlatego, że to jest ich naturalny ekosystem bycia, życia. Można naprawdę wiele od nich wydobyć i, i, i jakby wykorzystać ten potencjał w codziennej pracy. Idąc dalej, żeby wykorzystać ten potencjał młodych, młodych pokoleń, można też poprosić o to, żeby to oni byli mentorami dla bardziej dojrzałych pracowników. Na przykład wdrażamy system Office 365 czy jakiś Google Workspace, i są osoby w organizacji, które nie mają tej zdolności przyswojenia tej technologii, więc młodzi ludzie mogą być świetnym zasobem organizacji do uczenia starszych, starszych pokoleń. Tak też powinno być, że mentoring zawsze, kiedy awansuję na jakieś stanowisko, teraz ostatnio mam takie procesy mentoringowe z, z jednym z pracownikiem, który został nowym menedżerem, czyli takim liniowym, No i, a, w drugi, a z drug w drugą strony menedżerem, który został dyrektorem. I teraz każdy z nich potrzebuje mentora do tego, żeby optymalnie wykorzystać swoje nowe obowiązki pracy, więc zawsze, kiedy zaczynam nową rolę, no to właśnie ten mentoring powinien się pojawić jak najszybciej, żeby przyspieszyć ten et etap wdrożenia. Natomiast to nie jest koniec rozwoju, bo tak naprawdę te osoby, które mają już wysokie kompetencje, właśnie im przyda się coaching, czyli taka metoda, w której mają już duży potencjał, dużą wiedzę i duże doświadczenie, Mogli być dla nie... mogliby być mentorami dla innych pracowników, ale mogą się dalej rozwijać właśnie poprzez coaching, poprzez partnerski dialog i przekraczanie swoich ograniczeń, więc tak naprawdę rozwój jest, można powiedzieć, nieustanny. No i jeszcze pod... ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Mamy często kłopot z tym, żeby starsze pokolenie chciało dzielić się wiedzą z młodszym pokoleniem ze względu na obawę, chociażby przed tym, że zostaną zwolnieni, bo już będą wtedy niepotrzebni. Więc musimy wspierać dojrzałe już osoby, Dojrzały też wiekie w doświadczeniu kompetencjami do tego, żeby budować takie środowisko, w którym mentoring, dzielenie się wiedzą, nie będzie zagrożeniem dla mojej pracy, dla moich zadań, a będzie właśnie doceniany, nagradzany przez menedżerów, przez kierownictwo firmy. Okej, okay, dobra, to przechodząc dalej. Jakie narzędzia warto zastosować w procesie mentoringu? Tu wymienię ich kilka. Przede wszystkim i znowu to, czego oczekują pokolenia, to jest określenie planu rozwoju i ścieżki kariery Firmie. To już też jest forma jakiegoś zaplanowanego mentoringu. Młodzi ludzie oczekują, że będą wiedzieli w jakim kierunku będą się rozwijać, jak, jak będą zwiększać swoją wartość na rynku pracy. I to jest takie z jednej strony może je oczywiste, powinno to mieć miejsce, ale z drugiej strony bardzo często się nie, nie dzieje, nie odbywa w firmie. Dalej, spotkania jeden na jeden omawiające bieżące doświadczenia, bieżące sukcesy i, i porażki w bieżącej pracy okraszonej solidną informacją zwrotną. Na przykład w procesie onboardingu warto robić takie spotkania już na przykład podsumowujące raz w tygodniu, na godzinę, na pół godziny spotkać się, podsumować, co się wydarzyło, jakie pojawiły się problemy, jak możemy sobie z nimi poradzić, jakie wsparcia potrzebuje osoba wdrażająca się w nowe obowiązki, w nową pracę. Kolejną ciekawą metodą jest shadowing, czyli towarzyszenie albo pracy mentora i przyglądanie się jego, jego pracy, czyli jako młody adept sprzedaży jadę ze starszym, doświadczonym pracownikiem na spotkanie sprzedażowe, przyglądam się, jak jest prowadzone, a później e, możemy zastosować drugą metodę torningu, czyli ja jako, jako, już jako doświadczony bardziej sprzedawca jadę z moim mentorem i pokazuję mu, jak ja to robię, a po spotkaniu dostaję informację zwrotną na temat tego, jak to spotkanie było poprowadzone. I to jest taki shadowing w dwie strony, czyli takie bycie cieniem drugiej, drugiej osoby. Bardzo fajne, niedoceniane narzędzie. Mi się zdarza na przykład pracować w kontekście, no w różnych kontekstach, ale ostatnio miałem taki kontekst efektywności osobistej z organizacji czasu pracy, gdzie z osobą, siedziałem pół dnia przyglądałem się tego, w jaki sposób planuję pod, jakby organizuję sobie pracę no i w międzyczasie dawałem jej podpowiedzi, jak byłaby tą pracę sobie pokładać lepiej, mądrzej, szybciej lepiej ją wykonać a teraz chciałem wam pokazać takie dwa narzędzia, które są, można powiedzieć, pracą grupową pierwsza to jest action learning która polega na tym, że pracując w grupie osób, które są zazwyczaj doświadczone albo mają różne doświadczenia Pomagamy jednej osobie w pokonaniu jej trudności. Na czym to polega? Osoba menti zadaje pytanie, opowiada o trudności, z którą się mierzy. Następnie grupa zadaje pytania odnośnie tego problemu, z którym, którym menti przyszedł. Uszczegółowia sytuację, dopytuje o szczegóły. Następnie ten mentee siada sobie z boku, a grupa dyskutuje na temat tego, co można byłoby zrobić w tej sytuacji, jak, jakie zadania wykonać, jak można byłoby rozwiązać problemy, trudności, jakie strategie przyjąć. Mentee przygląda się tej rozmowie, która trwa tylko po, powiedzmy 15 minut, a następnie robi krótkie podsumowanie w ramach rekomendacji, które otrzymał od uczestników Action learningu. I na koniec podsumowuję, słuchajcie, dziękuję Wam za wszystkie dyskusje, za udzielone prady. Z tego, co powiedzieliście, biorę to, to, to i to, to mi nie pasuje, ale podejmuję takie, takie działania. I to jest bardzo fajne narzędzie, nieczęsto stosowane jeszcze w firmach, ale zachęcam do niego, dlatego że to tak naprawdę w tej, w tej, w tej metodzie można być jednocześnie i mentorem, i mentee. Raz w tygodniu zbudować sobie grupę na przykład młodych menedżerów, którzy dopiero awansują, Masowali w strukturze i zostali z żeby raz w tygodniu na godzinę spotkali się i w ten sposób opracowali. Bardzo fajne rozwiązanie. Podobnym, ale nie identycznym rozwiązaniem jest taki mastermind firmowy, albo, albo właśnie z osobami poza firmą, czyli takie spotkanie, sobie super umysłów, w ramach których około 3-4 osób rozmawia cyklicznie raz właśnie, albo raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie i omawia znowu trudności, które ma na bieżącej pracy, ma, które ma wyzwania, które aktualnie posiada. I na takim spotkaniu Każda z osób ma około 15 minut na to, żeby przedstawić swój problem i otrzymać podpowiedzi, odpowiedzi na, na, na pytanie. To już jest bardziej forma dialogu. Ważne jest to, żeby te spotkania odbywały się cyklicznie do momentu, aż w tym formuła się wyczerpie, czyli wszystkie problemy będą już niemalże rozwiązane. I żeby, żeby być dobrze przygotowanym do tych spotkań, czyli przed każdym spotkaniem trzeba przygotować agendę tematów, które będziemy poruszać, a na koniec każdy z uczestników powinien się zdeklarować, co zrobi, jak, jakie działania podejmie. No i oczywiście to miało kontynuację po tych dwóch tygodniach, czy po tygodniu. Na początku spotkania warto zrobić takie krótkie re resume tego, co się wydarzyło. Czyli każdy mówi, słuchajcie, zrobiłem to, to i to. Albo to mi się, to mi się nie, nie udało, chcę jeszcze nad tym popracować. Czyli jakby taki cykl uczenia się, który za zaczyna się wypracowanie rozwiązań i kończy się podzieleniem się tym, co mi się udało wydarzyć, co się nie udało. Kolejna metoda, którą warto zastosować to jest metoda lessons learned po różnego rodzaju zdarzeniach, po różnego rodzaju zadaniach, czy projektach, którą warto też wdrożyć sobie w organizacji po to, żeby opracowywać sukcesy, ale też porażki, które gdzieś tam się pojawiły, żeby wyciągać je na światło dzienne, omawiać i też wdrażać je później w codzienną praktykę, jeżeli rzeczywiście nowe sposoby, czy działania, funkcjonowania są lepsze od tych, które robiliśmy wcześniej lub po prostu czegoś się nauczyliśmy i możemy usprawnić swoje procesy. Czyli lessons learned to są wnioski, które wyciągamy z doświadczenia samodzielnie, Parach albo, albo w grupie. Tak, ja już, Pan Janusz zwrócił uwagę, że ważne jest sporządzanie notatek, tak. I kluczowe jest to, żeby to właśnie Menti robił swoje notatki i mentor swoje, ale to właśnie Menti tak naprawdę powinien być odpowiedzialny za to, że, że robi notatki, podejmuje, e, pod, robi podsumowania i wnioski, żeby nie obarczać, szczególnie w firmach, tym procesem właśnie mentorów, bo mentorzy jakby, no, nie, nie, nie powinni brać tej biurokracji i tej odpowiedzialności za mente, za, za, właśnie za te działania, bo często mam takie, takie ciągoty do tego, żeby jak jesteś mentorami, to musimy brać za wszystko odpowiedzialność. Tak jednak nie jest. I, i jeszcze dwie metody, o chcę, chcę powiedzieć, to jest praca w parach. Też bardzo ciekawa Metoda, na przykład w programowaniu stosowana, że nad jednym kodem pracują dwie osobne do rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu, co jest bardzo fajne i stymulujące. W sprzedaży jest podobnie, można jechać na, na wspólne spotkania, gdzie razem sprzedajemy produkt i dajemy sobie po spotkaniu informację zwrotną. Podobnie w obsłudze klienta możemy wspólnie na przykład odpisywać na maile z pracownikiem, wspólnie rozwiązywać jakiś problem. I wykorzystywać ten w ten sposób efekt synergii. No i takim narzędziem mentoringu, które też wspiera, to jest budowanie wewnętrznej bazy wiedzy firmowej, pigułek wiedzy, instrukcji, instruktorzy. Bo nie wszystko, nie wszystkie jakby mentoringowe porady muszą być przekazywane w formie bezpośredniej. Szczególnie w dobie pracy zdalnej. W każdym razie budowanie wewnętrznej bazy wiedzy, lessons learned, jakiejś encyklopedii wewnętrznej, pigułek wiedzy, linków do, do jakichś ważnych źródeł, ciekawych źródeł, do case study, do, no, do wszystkiego, co jest niezbędne, żeby wykonywać swoją pracę lepiej, fajne, fajne rozwiązanie, wiem, że w wielu firmach jeszcze to nie funkcjonuje. No właśnie, I kończąc, chcę Wam pokazać narzędzie do mentoringu, które ja przygotowałem które odnosi się do kluczowych aspektów prowadzenia firmy i jest wsparciem w rozwoju sprzedawców, HR-u, menedżerów, czyli takiej wiedzy uniwersalnej, do, do, która jest niezbędna w każdej firmie, ale jednocześnie bardzo często nie, nie zebranej w jedną całość. Na czym istota tego narzędzia polega? Jest to aplikacja, która jest z jednej strony na, na, na desktopie, a z drugiej strony na, na komórce, w ramach której mamy zbudowaną bazę ogólnej wiedzy biznesowej w oparciu o metody microlearningu, małe pigułki wiedzy, właśnie linki do artykułów, do podcastów zweryfikowanych już wcześniej, które po, pozwalają zdobyć wiedzę, która jest niezbędna w danym, w danym czasie. Może ona posłużyć się mentorowi do tego, żeby w oparciu o te materiały przygotować się do swoich sesji, do swoich, do swoich spotkań. No bo ta aplikacja zawiera takie cztery obszary, podejmuje. To jest obszar zarządzania w roli menedżera, obszar HR-u obszar sprzedaży i rozwoju firmy i to wszystko jest w postaci takich mikroszkoleń, pigułek wiedzy, checklist, podcastów, webinarów, szkoleń online, artykułów. Jest też biblioteka książek, które warto przeczytać i skrótów z tych książek, recenzji i dalej, ale też są konsultacje online. W ramach właśnie tych czterech obszarów są tygodniowe, tematyczne webinary. Tutaj one będą krótkie między 20 a 30 minut, gdzie będzie można w kontekście menedżerskim przegadzać temat delegowania zadań. To znaczy, że w ciągu tygodnia użytkownik będzie otrzymywał taką codzienną krótką pigułkę inspirującą wiedzę, na przykład właśnie w kontekście delegowania. Na koniec tygodnia otrzyma newsletter właśnie z informacjami dotyczącymi tematu, ale też na temat innych treści, które ważne są w tym aspekcie, na przykład w HR, czy w zarządzaniu. Ale też będzie krótki webinar podsumowujący, w którym będzie można omówić te kluczowe aspekty. No i tutaj mamy połączenie wiedzy. Offline, z którą można sobie korzystać, która jest przygotowana, właśnie formuje takiego pytania i odpowiedzi. A z drugiej strony mamy jeszcze tą możliwość kontaktu, rozmów, zadawania też pytań w formie czatu, po to, żeby tą wiedzę na co dzień sobie przyswajać i żeby ona była z nami cały czas. Idea, która stoi za tą aplikacją, polega na tym, żeby codziennie kawałek po kawałku Rozwijać się, chociażby to było 10-15 minut dziennie, ale systematycznie wyrobi sobie nawyk rozwoju po to, żeby to osiągnąć ten efekt kuli śniegowej. Myślę, że takie 10-15 minut to jest tyle, ile możemy poświęcić na to, żeby w firmie, żeby rozwijać się w swojej roli, którą, którą piastujemy, bo, bo zazwyczaj jest tak, że my po prostu na co dzień wpadamy w taką w stosownie bieżączkę, w gonitwę i nie mamy czasu na refleksję, i w tym właśnie ma pomóc sam aplikacja, żeby utrzymać ten drive do uczenia się. Będzie ona udostępniona w formie abonamentu, jedna baza wiedzy to będzie koszt około 100 zł, na początek, później ta cena będzie wzrastać, a dostęp do całej wiedzy to będzie 200 zł miesięcznie, możecie to zobaczyć sobie na landing page'u. W każdym razie, razie no, w tej kwocie otrzymujemy około 50 godzin koleń, tak naprawdę krótkich mikroszkoleń w roku ale też będą szkolenia takie kwartalne z jakiegoś jednego obszaru sprzedaży, zarządzania, obsługi klienta i rozwoju firmy, takie dłuższe, czterogodzinne i to wszystko w ramach abonamentu. Więc podsumowując, ta aplikacja może pomóc Wam jako menedżerom do tego, żeby lepiej piastować swoją rolę, I może pomóc Wam przygotować się do mentoringu i wdrożenia swoich pracowników, no ale może też po prostu być takim, takim sobie zewnętrznym działem szkoleń, które może Wam pomóc w wdrażaniu i rozwoju pracowników w firmie? Dzięki za wysłuchanie 119. odcinka podcastu na Zdrowie Organizacji, drugiego na temat mentoringu w firmie. Mam nadzieję, że temat Was zainteresował i będziecie wdrażać mentoring w swoich organizacjach, bo jest to temat naprawdę ważny, istotny, będzie tylko zyskiwał na znaczeniu. A na koniec, jak już ostatnio mam w zwyczaju, zapraszam do wysłuchania części muzycznej. Dobrego odbioru. Na zdrowie organizacji, Maciej Sasin.
1: co Atomem Już zapomniałeś jaki w tym sens Ryb mój wyznacza kawa, herbata i wiadomości w TVN Powtarzasz tę samą grę Myślę, że jutro będzie lżej Sam Szmyt Zegar tyka, a czas nam upływa Ty ciągle nie wiesz, czego chcesz Myślisz być może, ktoś jest za rogiem Nie wskaże drogę, gdzie życia sens